0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Siódma niedziela zwykła, rok C Z pierwszej księgi Samuela Wtedy Dawid rzekł Pan wynagradza każdemu jego sprawiedliwe czyny i jego wierność Psalmu 103 On Twoje życie ratuje przed zniszczeniem. On Cię otula swą troską i miłosierdziem. Z pierwszego listu do Koryntian. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą. Ostatni Adam, duchem ożywiającym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela, więc kolejne spotkanie ze Słowem. I ta liturgia Słowa domaga się od nas konkretnej odpowiedzi, zajęcia konkretnej postawy, bo, bo Słowo, kiedy przychodzi do nas, ono chce dialogować, ono chce też usłyszeć, i zobaczyć naszą reakcję na to, co samo proponuje. Doskonale wiemy, że w czasie naszych spotkań, kiedy widzimy się z kimś, kiedy chcemy z kimś prowadzić dialog, kiedy zaczynamy rozmawiać, często dochodzi do wymiany poglądów. Owszem, one mogą być zbieżne, one też mogą się od siebie diametralnie różnić, ale wiemy dobrze, że wszystko po to, abyśmy siebie nawzajem jeszcze lepiej poznali. Jeśli mamy do siebie zaufanie, to, to mówimy o rzeczach najważniejszych. To potrafimy odsłonić przed kimś swoje serce, swoje wnętrze. Bóg, dla którego jesteśmy tak ważni i który chce być w naszym życiu też bardzo ważny, zachęca nas dziś, zaprasza, mobilizuje i przede wszystkim sam daje przykład. Odsłonięcia swojego serca, podzielenia się z nami tym, co, co dla Niego jest tak ważne, a że doskonale wiemy, że drugim imieniem Boga jest miłość, bo Bóg jest miłością, jak napisze w sposób dobitny święty Jan Apostoł pod koniec swojego życia, to dzisiejsza liturgia słowa proponuje nam właśnie tę drogę miłości. Miłości wyjątkowej miłości, niezwykłej miłości, nieprzyjaciół. A zatem przyjrzyjmy się tej miłości. 26 rozdział pierwszej księgi Samuela. Dawid po raz kolejny ucieka przed Saulem. Król ma jakąś obsesję na punkcie jednego ze swoich dowódców, bo przecież Dawid był przez długi czas dowódcą wojska. Odnosił konkretne i kolejne sukcesy, zapewniając królowi Saulowi i całemu Izraelowi bezpieczeństwo w jego granicach. Ale Saul jest zazdrosny. Ta zazdrość popycha go do coraz to nowych wypraw, by złapać Dawida, by, by wreszcie rozwiązać ten problem. A rozwiązaniem tego problemu byłaby oczywiście śmierć Dawida. I pomimo tego, że, że Saul przekonał się już wiele razy, że ze strony Dawida nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, to wciąż próbuje Dawida złapać, aresztować i pewnie też stracić. W 26 rozdziale pierwszej Księgi Samuela jesteśmy świadkami kolejnej wyprawy wojennej w poszukiwaniu Dawida. Ale jak to czasami bywa, okazuje się, że łowca może stać się zwierzyną. I przychodzi noc, w czasie której na pustyni Zifu Saul i jego wojsko odpoczywa. A z głębi pustyni przychodzi Dawid, który dowiedział się o kolejnej wyprawie czyhającego na jego życie Saula. Przychodzi z dwoma swoimi ludźmi i prosi o to, by któryś z nich poszedł do Saula. W środek obozu Abisaj brat Joaba, późniejszego głównodowodzącego wojsk Dawida, przenika nocą razem z Dawidem w środek wojska. Saul śpi. Właściwie wszyscy śpią. Autor Księgi Samuela zaznaczy, że nikt nie widział, nikt niczego nie zauważył, nikt się nie obudził, wszyscy twardo spali, bo jakieś omroczenie spadło na nich od Pana. Dawid podchodzi do samego króla. I oczywiście Abiszaj, to już nie po raz pierwszy, namawia Dawida, dziś Pan zamknął twego wroga w Twojej ręce, przebije go zatem włócznią aż do samej ziemi. Jednym uderzeniem, nie będę musiał poprawiać. Ale Dawid odpowiada, nie znieważaj go. W Dawidzie jest bardzo silne przekonanie, że ten, kto jest pomazańcem Pana, kto jest wybrany przez Boga, Saul jest pierwszym królem namaszczonym przez proroka Samuela, a zatem potwierdzonym przez Boga, jeśli ktoś podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, to na pewno umrze. Dlatego Dawid nakazuje zabranie włóczni, dzbana z wodą i odwrót. I dopiero na szczycie góry, która była już w sporej odległości od obozu Saula, Dawid zaczyna wołać, krzyczy na Abnera, dowódcę wojska Saulowego, daje rozpoznać swój głos Saulowi. Tam wywiązuje się przepiękny dialog, gorąco polecam lekturę całego 26 rozdziału pierwszej księgi Samuela, gdzie Saul przyznaje się do błędu, do braku miłosierdzia. Mówi wręcz, głupio dotychczas postępowałem, bardzo się myliłem. Dawid co prawda nie ma zaufania do króla, przekonał się już wiele razy, że te obietnice ze strony Saula nic nie znaczą. Nie mają przełożenia na konkretną postawę serca. Ale sam wyraża opinię, że Pan wynagradza każdemu Jego sprawiedliwe czyny i Jego wierność. I dodaje jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, a czego nie usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jak za wielkie uznane zostało dzisiaj w moich oczach Twoje życie, tak, aby za wielkie uznane zostało moje życie u Pana, oby mnie ochraniał i wyzwalał z każdej udręki. Dawid wie, że ten gest miłosierdzia jest owszem jego osobistą decyzją, ale jest zdolny do tego miłosierdzia, do darowania życia swojemu największemu na ten moment wrogowi właśnie ze względu na Pana, ze względu na łaskę, dzięki Bogu. I dlatego ma nadzieję, że Bóg również odpłaci mu troską o jego życie, litością i miłosierdziem, na które zresztą Dawid jeszcze wiele razy będzie się powoływał, do którego będzie się odwoływał, z którego będzie korzystał, stając przed Panem ze szczerym sercem. Owszem, sercem, które potrafi grzeszyć, które potrafi cudzołożyć, potrafi zabić, potrafi być pyszne, potrafi popełnić wszystkie najgorsze grzechy. Kościół pierwszych wieków, o czym doskonale wiemy, mówił o trzech grzechach śmiertelnych. O apostazji, zabójstwie i cudzołóstwie. Dawid później popełnił wszystkie trzy. I to w splocie wydarzeń spowodowanych nudą. O czym możemy przeczytać w drugiej Księdze Samuela. Być może miłosierdzie, które potem Dawid otrzymywał, stając ze szczerym sercem i... I wołając do Pana, całkowicie szczerze, odsłaniając siebie również przed ludźmi, mówiąc o tym, jaki jest. Choć jako król, późniejszy król, wcale nie musiał się do tego przyznawać. Być może to miłosierdzie otrzymywał właśnie dlatego, że gdzieś tam lata wcześniej miał serce zdolne do miłosierdzia. Nawet jeśli później o tym zapominał. Bóg darował mu grzechy, darował mu miłosierdzie przypominając Dawidowi, co tak naprawdę jest w jego sercu. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie ogromnych trudności, kiedy walczymy ze swoimi grzechami, z przyzwyczajeniami, kiedy chcemy coś w sobie zmienić, kiedy mamy naprawdę szczere pragnienie, szczere chęci, by życie od dziś wyglądało zupełnie inaczej. I wiemy dobrze, ile razy też się już zawiedliśmy na sobie. Że absolutnie nie ma przełożenia, ani nie jest prawdziwe to twierdzenie, które niektórzy wypowiadają, umiesz liczyć, licz na siebie, bo nie możemy na siebie liczyć. Potrafimy siebie zawieść, potrafimy zawieść innych, zawodzimy również Boga. Ale Bóg nigdy nie będzie patrzył na nas i nie potraktuje nas jako tych, którzy Go zawiedli. On będzie nam nieustannie dawał szansę z bardzo prostego powodu. On nas stworzył. On wie, jacy jesteśmy. I bynajmniej nie chodzi mi tutaj o to, że, że jesteśmy notorycznymi i beznadziejnymi grzesznikami, którzy nie potrafią wykrzesać z siebie skutecznego postanowienia poprawy. Bóg wie, jakie jest nasze serce. On wie, że jesteśmy zdolni do miłości i do miłosierdzia, do zmiany. On liczy na to, że wreszcie wykorzystamy Jego łaskę i nasze życie będzie wyglądać inaczej. I będziemy to życie, ale przede wszystkim dawcę tego życia, traktować na tyle poważnie, że ludzie, którzy nas spotkają, będą mieli żywy, żyjący dowód istnienia Boga. Boga, który kocha człowieka. Boga, który uzdalnia do miłości. Boga, który dziś przychodzi z propozycją miłosierdzia najpierw do nas, do każdego z nas, bo Eucharystia, bo lektura słowa, bo każda modlitwa jest szansą na przyjęcie miłosierdzia. Absolutnie każda modlitwa. Nie tylko koronka do Bożego miłosierdzia, czy, czy to świadome trwanie przed Bogiem miłosiernym, które przecież jest bardzo ważne jest bardzo piękne w tak wielu formach. Różnorodność modlitw jest zachwycająca. Ale we wszystkich, nawet w bardzo krótkich aktach strzelistych, chodzi właśnie o to, by, by nam się serce otwarło, byśmy dali Bogu zgodę i jednocześnie szansę, by nas wypełnił łaską i miłosierdziem. Pewnie dlatego odpowiedzią i komentarzem do dzisiejszego pierwszego czytania jest psalm 103, znany z rozmaitych interpretacji wokalnych i muzycznych, Rozpoczynający się wezwaniem Błogosław duszo moja Pana Wszystko co jest we mnie Jego święte imię Nie zapominaj o tym wszystkim Czym On Cię nagradza On bowiem jest litościwy Dla wszystkich Twoich występków On leczy wszystkie Twoje choroby On Twoje życie ratuje Przed zniszczeniem On Cię otula Swą troską i miłosierdziem Pan spełnia uczynki miłosierdzia Pan jest miłosierny i łaskawy Cierpliwy i bardzo litościwy jest litościwy dla wszystkich Twoich występków. Tak, Bóg ma miłosierdzie wobec naszych grzechów. Doświadczamy tego bardzo często, jeśli tylko stać nas na odwagę, by podejść do konfesjonału, by, by wyznać Bogu swoje grzechy, by stanąć we wspólnocie kościoła, wyciągnąć ręce w tym geście proszącym i, i mówić do Boga: miej miłosierdzie, dla mnie grzesznika. I Bóg przychodzi z tym miłosierdziem przez posługę Kościoła, przez widoczny znak kapłana, przez konkretne słowa i ja Tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wypowiedziane nad naszą nieprawością. Jakichkolwiek byśmy słów użyli na określenie naszych grzechów, na opisanie naszych grzechów, one i tak ciągle będą zbyt małe, zbyt nieporadne, ciągle nieumiejące, oddać tego całego zła, jakim jest wybór grzechu. A Pan jest litościwy. On nasze życie ratuje przed zniszczeniem. On, On otula troską i miłosierdziem. Święty Paweł w liście do chrześcijan w Kolosach napisze, żeby otulić się, żeby nałożyć na siebie płaszcz miłości. Bóg otula nas troską i miłosierdziem. On naprawdę okazuje miłość tym, którzy już wielokroć Go zdradzili. Odeszli od Niego, zapominają o Nim notorycznie. On ma miłosierdzie. I to nie jest głupie miłosierdzie czy naiwne. To jest miłosierdzie życiodajne. To jest miłość, która daje życie, która owocuje życiem. Dlatego właśnie możemy, możemy podejść śmiało do tronu łaski, którym jest krzyż, i możemy wziąć błogosławieństwo, o czym powie nam tak bardzo mocno autor listu do hebrajczyków. Psalmista w tym tekście, który dziś słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania, w tej przepięknej intuicji jednocześnie świadomości tego, jak bardzo Bóg kocha człowieka, przypomina nam, że nie ma grzechu, którego Pan nie chciałby przebaczyć. I że On naprawdę w każdym momencie naszego życia troszczy się o nas. On chce nam okazać miłosierdzie. On chce ciągle rodzić nas na nowo, bo, bo okazać miłosierdzie to właśnie znaczy urodzić na nowo. Dać nowe życie, dać nowe szanse, pozwolić, by ktoś na nowo zaistniał w naszym życiu. No czym jest miłosierdzie? Przecież to jest miłość, która wchodzi w miejsce oczekiwanej czy spodziewanej nienawiści. A nienawiść jest śmiercią, nie? Jest absolutnym pragnieniem niewidzenia kogoś, odwrócenia swoich oczu, wykasowania kogoś z pamięci. I nie chodzi tylko o usunięcie numeru telefonu czy znajomości na portalach społecznościowych. Miłosierdzie jest miłością, która wchodzi w miejsce oczekiwanej, spodziewanej czy narzucającej się jako oczywista konsekwencja czyjegoś postępowania nienawiści. Dlatego właśnie możemy ubrać ten płaszcz miłości. Bośmy wiele razy już się przekonali, że Bóg jest takim dla nas, miłosiernym, litościwym. Jest tym, który błogosławi, który ma wobec nas nieziemską, dosłownie nieziemską cierpliwość. I co na to wszystko święty Paweł? Czytamy dziś kilka wersetów z 15 rozdziału pierwszego listu do mieszkańców Koryntu. Wersetów na pierwszy rzut oka trudnych, bo odwołujących się do, do pierwszego człowieka i, i do faktu, że, że ten nowy Adam Chrystus jest kimś, kto w przeciwieństwie do pierwszego Adama, tego człowieka ulepionego z muł, w którym zaistniało tchnienie życia ożywiającego, pobudzającego do życia, ten nowy Adam Chrystus ma w sobie takie życie, którym obdarzy wszystkich, których chce. Nowy przykład dynamiczny podpowie nam, interpretując już w pewien sposób według żydowskiej tradycji targumicznej, te wersety pierwszego listu do Koryntian w następujący sposób. Zauważcie, że pierwszy niedoskonały człowiek, gdy został stworzony, miał naturę zmysłową, co pismo oddaje słowami Adam stał się istotą żyjącą według zmysłów. Oczywiście mamy tutaj odwołanie do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, wersetu siódmego. Podczas gdy nowy, doskonały Adam, czyli Chrystus, zrodził się z ducha. Dowodzi to istnienia ważnej zasady następstwa, polegającej na tym, iż rzeczy pierwsze nie są duchowe, lecz zmysłowe. Dopiero później to, co duchowe, zastępuje to, co zmysłowe. Stary, zmysłowy człowiek, Adam, wywodził się z prochu ziemi, a nowy, duchowy, czyli Chrystus, wywodzi się z niebios. Jaki zaś był ten pierwszy z ziemskiego prochu, tacy również są jego potomkowie. I jaki jest ten z niebios, tacy również staną się jego potomkowie. Zatem, i tu jest najważniejsza myśl Świętego Pawła, jak od fizycznego narodzenia nosimy w sobie podobieństwo do tego, który był z prochu, tak od chwili duchowych narodzin... Zaczynamy nosić w sobie podobieństwo do Tego, który jest z niebios. Święty Paweł wie doskonale, że każdy z nas, wszyscy jego słuchacze, adresaci listu i wszyscy, którym głosił Ewangelię kiedykolwiek i którzy kiedykolwiek usłyszą o Chrystusie, mają za sobą to fizyczne doświadczenie narodzin zmysłowych, narodzin fizycznych, narodzin w ciele. Ale jednocześnie doświadczenie chrztu, Poznanie wiary, poznanie Chrystusa i przyjęcie Go jako nadziei na nowe życie sprawia, że mamy przed sobą konkretny cel. Od chwili duchowych narodzin stajemy się coraz bardziej podobni do tego, który jest z nieba, do tego, który jest w niebie. Ostatecznie chodzi właśnie o to, aby, aby przemienić to, co jest grzeszne i zepsute w to, co piękne i doskonałe. A to wszystko dokonuje się w rozmaity sposób, jak choćby w niedawno słyszanym psalmie pierwszym, w którym korzenie drzewa rosnącego tuż nad strumieniem są nieustannie oczyszczane, są odzierane. Święty Jan omówi tę prawdę, cytując Jezusa w Jego opowieści, w Jego alegorii o winorośli. Ojciec, który przychodzi, by oczyszczać te gałązki, te pędy, które przynoszą owoce, Zdziera z tych gałązek to, co, co narosło, co przeszkadza owocować, co przeszkadza przyjmować w sposób maksymalny błogosławieństwo i dobrodziejstwo słońca, deszczu itd., itd. Na tym polega to nasze odarcie z grzechu, które widzimy tak mocno w męce Jezusa Chrystusa. Ten, o którym Święty Paweł napisze, że ojciec uczynił go grzechem, zostaje odarty ze wszystkiego, pozbawiony absolutnie wszystkiego, właśnie po to, aby nam pokazać, że, że nawet w takim momencie życia, w dla nas niepojętej i niezrozumiałej absolutnie pustce, jest nieustannie w relacji z Ojcem. To jest to nowe życie. Nie? To jest ta ciągle dawana szansa, żeby żeby być coraz mocniej, coraz bardziej zjednoczonym z Bogiem. I o tym właśnie mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Redakcja Świętego Łukasza, szósty rozdział, wersety między 27 a 38. Spory fragment tekstu ma dzisiaj dotrzeć do naszych uszu i ma w naszej głowie i w naszym sercu znaleźć dla siebie miejsce. Dopiero co usłyszeliśmy o tym w ubiegłą niedzielę. Jezus mówi o błogosławieństwach, i mówi też o, o doświadczeniu biada, o tych przegranych, którzy, którzy nie zgodzili się na coś więcej, nie zgodzili się na perspektywę życia wiecznego. I ogłaszając ten swój swoisty manifest Królestwa Niebios, Jezus będzie go komentował w następujący sposób. Dlatego wszystkim, którzy mnie słuchacie, mówię okazujcie swym wrogom taki rodzaj ofiarnej miłości, jaki ma Bóg wyświadczajcie dobro także tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy wam złożeczą i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. I później to zdanie o, o nadstawianiu drugiego policzka. Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Oczywiście chodzi tutaj o znieważenie, o upokorzenie. W nowym przekładzie dynamicznym przeczytamy, gdyby zaś ktoś znieważył jednego z was i splamił jego honor, nie mścijcie się, lecz bądźcie gotowi znieść to upokorzenie. W kulturze żydowskiej uderzenie wierzchem dłoni traktowane było jako, jako szczególnie obraźliwe, hańbiące, było znakiem absolutnej pogardy. Jezus w tych słowach wcale nie mówi o tym, że nie wolno się bronić, kiedy ktoś nas fizycznie atakuje. Nie mówi też o tym, że, że w czasie napadu rabunkowego nie należy nic robić, tylko spokojnie poddać się napastnikowi. Tu chodzi o serce. Znamy doskonale scenę przesłuchania Jezusa, kiedy w pewnym momencie odzywa się do jednego ze sług arcykapłanów udowodnij, co powiedziałem złego, a jeśli nic takiego nie powiedziałem, to mnie przestań bić. Jezus pokazuje, jak unikać pychy, w jaki sposób rezygnować ze swojej dumy. On mówi w tym fragmencie, jakie jest Jego serce. Bo Jego postawa wynika z relacji z Ojcem. Z tym Ojcem, który jest dobry dla złych i niewdzięcznych. Z Bogiem, który ma miłosierdzie dla zepsutych. Dlatego Jezus z taką mocą będzie powtarzał Uczcie się bycia miłosiernymi, gdyż wasz Ojciec w niebiosach jest miłosierny. Stawajcie się miłosierni tak jak wasz Ojciec jest miłosierny. U świętego Mateusza przeczytamy Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. Łukasz nadaje tutaj nieco inny kierunek, a właściwie wyjaśnia słowa apostoła Mateusza. Nie chodzi o doskonałość w takim rozumieniu, jak my często ją widzimy, ale o doskonałość w miłości, która jednocześnie jest też miłosierdziem, która daje szansę, która Rodzi na nowo, która sprawia, że ktoś może doświadczyć nowego życia. I to może być dla niego doświadczenie tak wstrząsające i tak fundamentalne, że staje się początkiem naprawdę zupełnie nowego patrzenia, zupełnie nowego postrzegania rzeczywistości, przewartościowania, całkowitego przewartościowania tego, co, co do tej pory było istotne i ważne. I właściwie nic więcej nie trzeba już mówić. Natomiast zachęcam was wszystkich, abyśmy za siebie nawzajem dzisiaj się modlili. Zarówno w odpowiedzi na ten komentarz, jak i przede wszystkim w czasie Eucharystii. Byśmy byli zdolni do miłosierdzia. Byśmy naprawdę byli podobni do Jezusa. Bo rzeczywiście chrześcijaństwo zaczyna się tam, gdzie pojawia się miłość nieprzyjaciół. Wcześniej jesteśmy tylko dobrymi i porządnymi ludźmi. Ale przecież w życiu chodzi o coś więcej. Mamy się stawać podobni do Chrystusa. Tego, który oddał życie za nieprzyjaciół, to znaczy za każdego z nas. Nie zapominajmy o tym. I niech łaska Boga uzdalnia nas do takiej właśnie miłości. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie